0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja und schon wieder eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios und heute berichten wir und wenn ich von wir rede, dann habe ich hier einen sehr, sehr guten Freund und auch einen total speziellen Gast bei mir mit in der Podcast-Folge, nämlich den Stefan Tromp. Hallo Stefan.
1: Hallo Frank. Ja, schön, wieder mal da
0: zu sein. Ja, und wir berichten jetzt von unserem ja Ausflug, will ich gar nicht sagen, sondern dass wir wirklich sehr viel Arbeit, die wir verbracht haben in New York, nämlich da gab es die größte Handelstechnologiemesse der Welt, die NRF Big Show, so heißt die NRF ist der amerikanische Handelsverband. Und ähm, da gab es diese Show eben und natürlich auch, wir nehmen dann jede Gelegenheit wahr, uns auch immer über Innovation im Handel zu informieren. Und da gab es dann auch jede Menge Store-Checks. Stefan, damit äh, die drei Leute, die dich vielleicht in unserer Hörerschaft noch nicht kennen, dich mal kennenlernen, stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ja, Stefan Tromp, stellvertretender Geschäftsführer beim Handelsverband Deutschland, unter anderem verantwortlich für das Querschnittsthema Digitalisierung und Transformation. Und deshalb eben mit Frank auch regelmäßig am Rande der NRF-Show immer auf der Suche nach den neuesten Ladenformaten, wo eben Technologie wirklich umgesetzt wird. Und äh, kleiner Sidestep, Frank, wenn du sagst, Weltgrößte, äh, wir wollen mal den Kollegen von der Euroshop und Eurozis nicht unrecht tun. Flächenmäßig stellen die noch was viel Größeres auf die Beine, aber das ist schon immer eindrucksvoll, was da in New York zu sehen ist. Da bin ja. ich bei dir.
0: Ja, natürlich ist die größte Handelsmesse in Deutschland, weil wir eben halt Handel am besten können hier in Deutschland, aber Technologie sieht man da auch immer ganz gut. Ja, Stefan, du hast aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt unterschlagen, nämlich du bist der Vater des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Das hast du initiiert vor, ja, ich sag mal mittlerweile schon sechs Jahren, als du das in den Koalitionsvertrag mitgebracht hast. Ja, und da arbeiten wir auch sehr eng zusammen, ne?
1: Ja, ich habe vor allem das Konsortium dann eingesammelt. Zusammen mit dem HDE ist ja nun das EHI, also das Europäische Retail-Institut in Köln mit dabei, das IFH in Köln, das IB Research in Regensburg und jetzt auch seit einem guten Jahr das DFKI in Saarbrücken mit Schwerpunkt KI. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil das ein schönes Beispiel ist, wie man einfach kooperieren kann, wie man zusammen eben die Digitalisierung und insbesondere auch den Transformationsprozess dem Mittelstand nahebringen kann. Und das ist mir ein Anliegen. Die großen Unternehmen können sich selber helfen. Der Mittelstand braucht einfach Unterstützung und dafür ist das Mittelstand Digitalzentrum Handel eben da. Und Frank, da bin ich auch sehr happy, dass du Geschäftsführer bist, äh, weil schlicht und ergreifend, man braucht einfach so eine Experten wie dich, die in der Transformation auch unterwegs sind.
0: Gut, Stefan, dann wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Wir legen jetzt mal los und wir waren in vier Bereichen eigentlich unterwegs. Ne? Erst waren wir natürlich auf der Messe im Innovationslab, hochspannend immer, da gehe ich immer als allererstes hin. Dann auf der Messe generell, dann haben wir Storechecks gemacht und dann haben wir noch einen Besuch in Pier 57 gemacht, direkt am East River. Nee, Hudson River, genau, am Hudson River und da waren wir Gast bei Google, weil ihr habt dort oder wir gemeinsam haben dort eine einen sogenannten Retail Leadership Circle und ein paar Worte dazu, den hast du, glaube ich, auch sehr stark mitgegründet, vielleicht ein paar Worte dazu, was der Retail Leadership Circle ist.
1: Ja, es hat auch schon eine Tradition. Am Rande der NRF-Show veranstaltet der Handelsverband Deutschland zusammen mit Deloitte und mit Google den sogenannten Retail Leader Circle. Und das ist immer ein halber Tag mit Vorträgen, mit Handelsexperten, die dann am Rande der NRF-Show zusammenkommen aus Deutschland. Und sich austauschen, wie eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und weltweit der Transformationsprozess läuft. Wir haben tolle Gäste dabei und vielleicht später nachher noch mehr. Äh, so viel kann ich sagen. Dieses Jahr haben wir der Walmart gelauscht, wie die den Transformationsprozess umgesetzt haben in ihrem Unternehmen und leben. Und das war sehr, sehr interessant. Aber zum Schluss der Folge dazu mehr.
0: Ja. Ja, Stefan, fangen wir an mit dem InnoLab. So, als du da hochkamst, was hat dich da als erstes so angestrahlt?
1: Äh, ganz am Anfang war es also natürlich das gesamte Thema Robotics. Und Robotics auch nicht irgendwie fancy, sondern einfach in die bestehenden Strukturen implementiert. Also das so ein Gabelstapler durch Ergänzung, durch äh, Tools, schlicht und ergreifend zum selbstfahrenden Objekt werden kann, integriert werden kann in die bestehenden Systeme. Äh, oder ein Roboter, äh, der schon, naja, nicht ganz Menschengestalt, aber zumindest Aufgaben von Menschen übernehmen kann. Und das kann man jetzt so durchdeklinieren bis hin, und das ist auch nicht tot zu tot kriegen, der Einkaufswagen, der digitalisiert wird. Frank, da lachen <lacht> wir beide immer, wenn wir das sehen. Wir haben ja. auch dieses Jahr wieder gelacht. Warum ein hochtechnologisierter Einkaufswagen ist natürlich extrem anfällig, Beschädigungen etc. Jeder weiß, wie so ein Einkaufswagen behandelt wird. Das gefällt einer sensiblen Technologie nicht unbedingt. Insofern nicht ganz so praktikabel. However, auf jeder nrs Show gibt es eine neue Ausgabe. Ist für mich ein bisschen der Running Gag, aber auch schön anzusehen.
0: Täglich grüßt das Murmeltier. Den ersten hatten wir 2003, also schon 21 Jahre her, im Metro Future Store in Rheinberg damals. Und ähm, wir haben nie gesehen, also mir hat man so viele Projekte in dem Bereich schon vorgestellt. Und ich habe noch nicht ein einziges gesehen, was im echten Leben angekommen ist. Aus den Gründen, Stefan, die du gerade gesagt hast, die eigentlich so auf der Hand liegen und nachvollziehbar sind. Gut, ja, ich habe viele Demonstratoren gesehen, äh, einer davon natürlich unser Lieblingsthema, was wir auch hier oft äh, bei uns im Kanal haben: Live-Shopping. Shop, Live ähm, oft wird es ja über Social Media gemacht, aber Social Media hat immer diese Medienbrüche, dass ich Live-Shopping mir anschauen kann, aber trotzdem zum Einkaufen dann irgendwo in einen Online-Shop wechseln muss. Und da gibt es mittlerweile Apps, aber das ist meiner Meinung nach auch wieder eine Zutrittshürde. Ich muss mir irgendwie eine App runterladen. Und in der App kann ich dann komplett alles machen. Also den Livestream lauschen und zugleich auch direkt dort einkaufen und auch bezahlen. Ne, sieht man immer mehr. Und meiner Meinung nach wird Live-Shopping ähm, auch in Deutschland immer mehr an Gewichtung bekommen. Das dauert aber noch ein paar Jahre. Ne, also da ist noch einiges im Argen. Ja, dann habe ich noch so ein AI-Stylist gesehen. Also grundsätzlich, Stefan, ne, AI ist das Zauberwort überhaupt, ne?
1: Dann ziemlich an jedem Stand war groß AI angeschrieben. Äh, wir haben da mehrmals drüber diskutiert und einer sagte zu Recht, ähm, ja, wissen Sie, es gibt immer so ein paar Buzzwörter durch die Gegend getrieben werden. Früher war das Technologie und dann kam die Blockchain und jetzt ist es AI. Und äh, so ist es dieses Jahr auch vorkommen. Egal was drin war, AI stand drauf. Und ich glaube, was wir dieses Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, merken werden, ist, dass die Dinge den Praxistest ausgesetzt werden, dass man sehen wird, was wirklich an AI in unserem täglichen Leben ankommt, was auch im Handel ankommt und was eben letzten Endes so robust ist, dass es übrig bleibt und in die tägliche Verwendung geht. Und daran werden sich viele, viele Dinge, die wir auf der Messe gesehen haben, messen lassen müssen. Und ich glaube, da wird nicht so viel übrig bleiben. Aber ein paar Dinge schon, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
0: Also grundsätzlich geht es ja darum, auch gerade online die Kunden zu inspirieren ja, und dann natürlich zu aktivieren, bestimmte Dinge zu kaufen. Und da habe ich eine interessante Sache gesehen, den sogenannten AI-Stylist. Ne? So, Der ist hingegangen und der hat dir komplette Outfits zusammengestellt. Wir kennen das vom Curated Shopping, was äh, ja in vielen Bereichen jetzt schon im stationären Handel unterwegs ist, aber auch online hier, outfit Realist grüßen und äh, da habe ich gesehen, dass du wirklich dir Styles zusammenstellen kannst, die je nachdem, was so deine Grundausstattung sein soll, ob du etwas fürs Business brauchst, wie dein Business dann dementsprechend auch aussieht, werden dir die Sachen dann zusammengestellt. Ich sage mal, vom Automechaniker-Style bis hin zum Business-Style mit Anzug wird dir von einer KI alles auf dich angepasst und auch basierend auf den Käufen, die du alle schon gemacht hast. Also das ist praktisch ein Plugin in, in Online-Shops, wo dein Profil angesehen wird und dann gesagt, du hast letzte Woche schon dieses blaue Hemd gekauft und da passt wunderbar dieser Anzug zu. Also wirklich wie so ein Styleberater. War eine coole, coole Geschichte, muss ich sagen.
1: Dazu passt dann auch äh, das gesamte Thema Live-Anprobe, wo letzten Endes äh, natürlich wird auch immer gesagt, da wäre KI drin, aber letzten Endes ist es eine Abwandlung von Live-Shopping. War sehr gut gemacht. Vor allem auch äh, in Kombination, dass man dann eben auch die Produkte einspielen konnte, dass die Leute sich gleichzeitig angucken konnten, wie die Produkte in der Räumlichkeit aussehen. Und das Ganze dann auch mit einer Live-Fachberatung. War sehr eindrucksvoll, wie sie das kombiniert haben. Ob das, weil es sah ja doch ziemlich aufwendig aus, dann letzten Endes seinen Weg in die Realität finden wird, muss man noch mal sehen. Aber könnte eine Alternative sein, weil natürlich bei all diesen Tools äh, die Experten nicht irgendwie verstreut sein müssen, sondern sie können Unternehmenszentrale sein und können dann von dort aus die Kunden beraten. Und wenn man dann selber nicht weiter weiß, dann kann man den Experten noch hinzubitten, der dann in das Kundengespräch mit dazukommt. Das ist natürlich der große Vorteil. Auf der anderen Seite, da bin ich wieder bei dem Thema, wir Menschen sind alle irgendwo doch wollen die persönliche Kommunikation. Äh, man muss sehen, wie weit da die Bereitschaft geht, der Kunden das wirklich mitzumachen oder ob man dann doch nicht lieber bestimmten Dingen wieder in den Store gehen möchte. Aber Wait and see. Tolle hat so Technologie. Bisschen,
0: hat so ein bisschen auch was gehabt, so von äh, Smart Mirror 2.0, ne? Ja. Äh, und der hat, der hat sich, der 1.0 hat sich nicht durchgesetzt. Mal gucken, ob der 2.0 es schafft. Ja, ähm, ich habe auch so eine Lösung gesehen. Anonybit hieß das Ganze und wir kennen das ja von unseren Smartphones, dass wir dort Informationen drauf speichern. Die Apple-Nutzer äh, und die Google-Nutzer können das gleich, Gleichweg machen, dass ich irgendwo meine kompletten Passwörter irgendwo zentral gespeichert habe. Und in diesem Umfeld, ob das jetzt im iOS ist oder im Google-Umfeld, kann ich die dann immer wieder abrufen. So, aber wenn ich irgendwo außerhalb unterwegs bin, wird es schon schwieriger. Und da gab es ein Startup, das war hochinteressant, die gesagt haben, pass mal auf, alle deine Zugangsdaten, alles das, was du irgendwo an Zertifikaten brauchst, haben wir gespeichert in einem NFT, in einer, in einer Blockchain. Und da ist es wirklich sicher und Zugriffe von außen auch sicher, weil er dementsprechend auch ähm, ähm, dann encrypted war, genau. Also verschlüsselt war und äh, das war wirklich eine gute Geschichte, muss ich sagen. Denn das ist das, was User Experience immer wieder ausmacht, wenn man wenig Zutrittshürden zu einer Lösung hat. Ja, und dann, Stefan, war ja da eine Tafel für äh, Retouren, ne?
1: Ja, also das war spannend. Wir alle kennen ja die Tafel, die nicht verkaufte Lebensmittel einsammelt und karitativen äh, Zwecken zukommen lässt. Dort haben wir äh, eine digitale Anwendung gesehen wo der Händler, der Retouren kriegt, diese guten Zwecken zukommen lassen kann. So wenn die Retour nicht mehr verkaufbar ist, äh, aber auch zu schade, um zu vernichten, dass man es dann äh, jemandem zukommen lassen kann, der das vielleicht gut gebrauchen kann. Also wir reden nicht von Einzelpersonen, sondern wir reden von Organisationen. Und das fand ich extrem spannend weil es ja nochmal eine ganz, ganz große Frage unserer heutigen Zeit beantworten könnte. Was passiert mit den Retouren, die man nicht mehr aufarbeiten kann? damit sie wieder in den Verkauf gehen. Da ja, gehen ja ziemlich viele wieder in den Verkauf, aber die, die nicht mehr verkauft werden können, aber zu schade zum Vernichten sind, was macht man damit? Und das war eine tolle Lösung, die hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, so viel mal zum InnoLab. Wir haben zu dem InnoLab auch ein Video. Das wird hier bei uns in der Folge auf der Seite Zukunft des Einkaufens.de dann auch nochmal eingespielt. Ich vernetze das alles hier und dann gehen wir mal weiter auf die Messe, Stefan. Ja, gerne. So, was hat dich so ganz besonders begeistert?
1: Also ich war natürlich beeindruckt von den Ständen unserer großen Tech-Konzerne. Klar, die haben auch entsprechenden Möglichkeiten. Du wirst gleich noch ein bisschen was erzählen von auch mittelständischen Anbietern. Aber nehmen wir mal Google. Das sind zwei Dinge mir besonders in die Augen gestoßen. Das eine war schlicht und ergreifend eine KI-Lösung, die auf der Cloud basiert dann und wo man nur noch ein Produktbild braucht und eine automatische Produktbeschreibung wird generieren. Und wir alle wissen, das ist ein ganz, ganz großer pain -Point. Gerade im Mittelstand, Verkauf von Restanten, es sind keine offiziellen Bilder mehr verfügbar oder es gibt keine richtig vernünftige Produktbeschreibung. Alles selber zu schreiben dauert, wenn man alles selber machen muss. Das war eine Lösung. Einfach nur ein Bild hochladen und die KI generiert wirklich automatisch die Produktbeschreibung. Und dann kann man die Produktbeschreibung nehmen, das Bild nehmen und kann es einstellen und über den Marktplatz den Restanten verkaufen. Das ist eine Lösung, wo ich sage, die wird vielen Mittelständen Painpoint abnehmen. Ja, das ist eigentlich so das Highlight. Das andere Highlight bei Google am Stand war natürlich mittels KI, automatische Kampagnengenerierung auf Social Media. Auch hier, das wird sehr, sehr viel Effizienzen ziehen. Aber Frank, da waren wir uns so einig, das gibt es auch schon von anderen Anbietern, gar nicht mal große Tech-Konzerne. Und ein so ein Case, Lenzenhuber, sage ich nur, hat das Mittelstand, Digitalzentrum, Handel auch umgesetzt. Te mittelständischer Textilgeschäft in Deutschland mit Hilfe des Digitalzentrums Einsatz von KI, um Werbung über Social Media zu platzieren. Also das kann nicht nur Google, das können auch kleinere Tools, wo der Mittelstand noch Zugriff hat. Aber war sehr imposant, was die Google-Leute da gebaut haben.
0: Ja, also auch diese Lösung, die du gerade beschrieben hast, die wäre ohne Google gar nicht möglich, denn der Startup, mit dem wir das gemacht haben, greift auf die Google-Engine zurück. Nur was mich so gewundert hat, Deren User-Interface war wesentlich einfacher. Ich habe dir ja auch mal gezeigt, ne? die User-Interface war wesentlich einfacher als das, was wir dann am Stand gesehen haben.
1: Ja, ja ähm, aber der Punkt ist, und äh, das ist so ein bisschen, worauf wir in Zukunft achten müssen, natürlich entwickeln die großen Tech-Konzerne ihre Lösung, um auch damit auch ihre Cloud zu verkaufen.
0: Ja, stimmt, hast und recht.
1: Wir müssen schon gucken, dass der Mittelstand, der nicht unbedingt selber in die Cloud geht, trotzdem so eine Lösung auch anwenden kann. Und dafür ist eben das Mittelstand-Digitalzentrum-Handel da, Wege zu finden, um es auch dem Mittelstand möglich zu machen. Und deswegen war der letzte, oder ist der letzte Uber-Case so toll, weil einfach mit dieser Mittel von einem Mittelständer produzierten Anwendung ein anderer Mittelständer profitieren kann. Und so stelle ich mir einfach ein Stück weit auch Zukunft vor Mittelstand.
0: Ja, in dem Zusammenhang, Stefan, ihr habt ja auch eine Tochter, das ist ja der Handelsverband Nordrhein-Westfalen, und mit dem starten wir jetzt ein, haben wir haben gerade den Namen noch ein klein bisschen geändert, ein KI Navi für den Handel. Das soll in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes Flagship-Projekt für KI NRW werden. Und da bin ich auch schon drauf gespannt. Da fokussieren wir uns vollkommen auf den Mittelstand und machen äh, KI-Lösungen ganz einfach zugreifbar und nutzbar. Ja, so viel mal am Rande, kleiner Sidestep, aber ich komme mal zurück hier zur Messe. Das Thema Electronic Shelf Label ist ja jetzt mittlerweile schon ausgelutscht und schon fast Commodity überall. Aber man sieht jetzt, dass die Hersteller, und da war in erster Linie zu sehen, erstmal natürlich ganz vorne SES, ImagoTech, Prycer, Solom und Hanshow, jetzt Hanshow auch ganz neu auf dem Markt aus China. Und die haben jetzt ihre ganzen Lösungen im Bereich der Electronic Shelf Label so weit verändert, dass die auf einmal Prozesse im Store, optimieren. SRS MagoTech geht ja hin, das haben die letztes Jahr schon gezeigt, dass äh, sie Kameras mit integriert haben in den Leisten, in denen die ESLs drin und diese Kamera filmt gegenüber das Regal und sieht dann automatisch Regallücken. Stefan, du hast ja einen Case in Berlin uns mal gezeigt, wo das schon realisiert wurde. Das war bei einem Rewe, ne?
1: Nein, das war ne. Edeka Markt, des ah ja, genau. äh, neuen Präsidenten des BVLH, also des Bundesverbandes des Lebensmitteleinzelhandels. Und äh, der nutzt nicht nur die elektronik shave labels sondern er macht auch die Bestandskontrolle via Kamera. Und äh, beides zusammen äh, hilft ihm auch hier Effizienzen zu ziehen. Es kostet so viele Arbeitsstunden, das Regal auffüllen. Und alleine durch die Möglichkeit, seine Mitarbeiter zielgerichteter im Laden vorgehen zu lassen, spart dann wirklich viel Zeit und auch Kraft. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit Zukunft. Wir reden beim Thema Digitalisierung ja nicht nur darüber, was es fancy ist und was ich vielleicht von den, für den Kunden ansprechen soll, sondern Digitalisierung dient ja auch vor allem der Effizienzgewinnung im Handel. Mhm. Ja, wie kann ich effizienter mein Geschäft betreiben? Wo kann ich vielleicht einsparen? Wo kann ich mich auch wo kann ich die Maschine für mich arbeiten lassen, damit ich auf der anderen Seite mehr Zeit habe, den Kunden vernünftig zu bedienen? Und da sind natürlich gerade die Electronic Shelf-Labels in Verbindung mit solchen Systemen wie Kamera, Warenbestandskontrolle etc. eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja. Und in einem Zusammenhang, wir haben ja reden ja immer wieder von dem Thema der Planogrammerfüllung, weil hinter Planogrammerfüllung hängen natürlich auch EKZs und Retail Media teilweise auch. Und genau da kann man natürlich diese Themen einsetzen und dann auch nachweisen, dass die, die Platzierungen auch wirklich existierten. Price hat eine interessante Geschichte gehabt. Die haben sich darauf fokussiert, das Replenishment, also das äh, der Nachfüllen von Regalen zu vereinfachen, weil man oft jetzt mit sehr, sehr ungelerntem Personal ist. Und da äh, funktioniert es ganz einfach. Die gehen mit so einem MDE-Gerät hin, scannen den Barcode am Produkt und dann leuchtet, im Regal das Preisschild auf, wo dieses Produkt eingeräumt werden muss. Also auch da stellen die sich schon darauf ein, mit weniger Leuten mehr zu schaffen. Ja, dann war ja einer unserer großen Partner auch, Microsoft. Die haben ja auch interessante Themen gezeigt und eins davon hatte auch ein bisschen mit Robotik zu tun, ne Stefan?
1: Ja, äh, die automatische Befüllung von automatischen Stores beziehungsweise eben auch in der Lagerhaltung sehr schöner Case aus Israel kommend, hat mir sehr gut gefallen. Äh, auch die Tatsache, dass ich eben automatisch das einladen kann, auch eben auf Effizienz ausgerichtet. Das andere, was mich sehr bei Microsoft am Stand beeindruckt hat, ist einfach, dass sie es sukzessive jetzt schaffen, die generische AI in ihre gesamten Microsoft Tools zu implementieren. Und machen wir uns nichts vor, Microsoft 365 Word, Excel und so weiter sind eben die mit am meisten gebrauchten Office-Anwendungen und äh, das jetzt in Verbindung mit der generischen AI von Microsoft wird sicherlich uns allen bei der täglichen Arbeit helfen, auch effizienter zu sein und sich zu konzentrieren auf die Dinge, wo wir eben unseren Kopf alleine anstrengen müssen. So, das war schon sehr beeindruckend, das würde jetzt jeden Rahmen sprengen, aber Microsoft hat zu so viele Cases gezeigt, wie man das dann in seinem normalen Business, in Daily-Business umsetzen kann. Da werden wir sehr, sehr mit Sicherheit sehr, sehr viel nachher auch in der Realität dann noch sehen.
0: Also Microsoft hat mich auch sehr stark überrascht, muss ich sagen, wirklich überrascht, weil ähm, in meinen Augen waren die so in den letzten Jahren ein bisschen abgehängt worden von den anderen großen Tech-Konzernen. Und haben jetzt natürlich mit OpenAI, ich sag mal, eine, eine, einen Boost hingelegt, muss man sagen. Und die sind jetzt auch vollkommen äh, in der Strategie darauf ausgerichtet, die ihre KI-Lösung überall mit einzusetzen. Und ein Beispiel davon ist ja auch der Companion oder wie Copilot, genau so Copilot heißt der, der jetzt in allen Microsoft-Produkten mit bei ist und ja, wie so ein Concierge dich bei deiner Arbeit unterstützt. ne?
1: Ja, aber das ist, was ich vorhin sagte, wir haben nun mal die wirklich großen Cloud-Anbieter. Wir äh, werden natürlich jetzt alle oder sind alle dabei, äh, generische KI in ihrer Anwendung zu implementieren und ihren Cloud-Nutzern darüber Mehrwerte zu geben. Und da konkurrieren sie natürlich auch alle untereinander. Ja. So, und äh, da, da wird es noch viel mehr Entwicklung geben. Die Gefahr hier ist natürlich, dass letzten Endes man sich für eine der Clouds entscheiden muss und die Herausforderung wirst du in Nordrhein-Westfalen haben bei deinem Projekt, jede dieser Anbieter hat tolle Lösungen. Und die Frage ist eben, wie kann man sie kombinieren oder kann man sie überhaupt kombinieren? Weil natürlich so zwischen den Clouds hin und her switchen ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, in jedem Fall. <lacht> Aber dazu gibt es ja Gaia X, um das sauber hinzukriegen. Aber davon hat man auch lange nichts mehr gehört, ne? Ja, oh es bleibt
1: die spannend. Die Deutschland setze ich da eher auf die SAP
0: als auf ja. GAIA-X. So. Ja, stimmt. Ja, dann, ähm, ich sag mal, was man sah, war auch hier so dieses Thema Smart Stores und ähm, die klassischen CRM-Tools, die auch sehr stark KI gebrandet ge 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 waren dann letztendlich auch, wenn wir uns mal so Salesforce angeguckt haben und so, dann haben die natürlich jetzt weiter eine Verschärfung der... Personalisierung ihrer Produkte gemacht, wo man noch mehr live auf Daten zurückgreifen kann, die aus verschiedenen Töpfen kommen und in Echtzeit dann Kundenprofile aktualisieren bzw. auch erstellen können.
1: Ja, das ist ja eine der, ich glaube, es gibt keinen in der Branche, der nicht äh, sagt, die KI wird insbesondere beim Thema Personalisierung weitere Schübe auslösen. Es äh, fängt mit der Productive Analytics an und geht dann eben über die, das individuelle Verkaufen bis hin zum Individu bis zur individuellen Kundenkommunikation. Im After-Sale zum Beispiel, da wird KI eine ganz, ganz tragende Rolle spielen. So für Personal kannst du auch gar nicht mehr einstellen. Äh, da wird es Automatisierungsprozesse geben und da ist die KI in der, im Mittelpunkt. Das ist ganz klar. Also insofern, das hat mich nicht überrascht, und vor dem Hintergrund, denke ich, werden wir hier in den nächsten Jahren auch immer nur Weiterentwicklungen sehen. Die generische KI war letzten Endes hier die Innovation und jetzt kommt eben die weiter die Feinentwicklung. Was kann ich wirklich daraus machen und was ist reif für die Fläche?
0: Ja, insofern bleibt dann nochmal zum Schluss so der Messeblick. Ähm, the Buzzword Retail Media und Digital Signage. Wurde ja da auch gespielt. Retail Media ist ja so ein ganz heißes Thema gerade im Handel. Wir hatten auch eine Podcast-Folge mit der Marilyn Rep zu dem Thema, wo von Obi berichtet wurde. Hochinteressant, was da gerade abgeht. Wird oft falsch verstanden in Richtung, das ist jetzt WKZ 2.0, ne? Stefan, die Retail-Media-Geschichten, wo der Handel mal eben was abgreifen kann von der Konsumgüterindustrie, um, ja, ich sag mal, dann neue Arten der Werbung am Kunden zu positionieren, weil durch den Cookie-Ban, der Third-Party-Cookie-Ban, dass die Cookies in den Webseiten jetzt nicht mehr drin sein dürfen, bis auf Google äh, im Chrome hat ja jeder Browserhersteller schon darauf reagiert. Ja, und jetzt heißt es letztendlich, jetzt muss man neue Wege finden, die Kunden zu erreichen. Und da ist Retail-Media ja auch ein großes Thema. Stefan, da hattest du auch mal so einen Arbeitskreis gehabt ne, zu dem Thema. Ne? Mit ähm, Media Saturn, meine ich, war mit dabei, wo man sich darüber mal unterhalten hat, wie man damit am besten jetzt vorgeht und abrechnet und transparent macht. Ne?
1: Äh, nein, das verwechselst du mit unserem allgemeinen, unserem Digitalarbeitskreis am HDE. Zu Retail Media hatten wir keinen speziellen Arbeitskreis. Richtig ist aber und äh, das ist, ich sage mal, Retail Media ist auch dazu da, zu objektivieren. Äh, und zwar die Agreements zwischen der Industrie und dem Handel. Plus, dass natürlich viele, viele Händler mittlerweile Webseiten haben, die hohen Traffic aufweisen, die Kunden gezielt nach Produkten suchen und mittels Retail Media dann die Industrie auch diese Produkte besonders hervorheben kann. Das, was wir früher eben ausschließlich über Sonderplatzierung im Store hatten, findet hier sein Stück weit auch seine Fortsetzung im Internet und dann natürlich in allen möglichen Verästelungen. Und wenn ich von Objektivierung rede, natürlich kann ich, wenn ich Digitalisierung im Einsatz habe, im Nachgang viel besser darlegen, was wurde denn jetzt nun wirklich verkauft, wie effektiv Ware, war es nun? Und wenn wir, wenn wir so ein US-Unternehmen, US-Retailer wie Target nehmen, der hat mittlerweile eine eigene Abteilung mit weit über 100 Mitarbeitern nur zu dem Thema. Ja. Also das zeigt die Bedeutung, es zeigt aber auch, wie vielfältig das Thema ist. Und das ist eben mehr als nur die blanke Werbung auf der Webseite eines Retailers.
0: Ja. Absolut. So, ja, soviel mal zur Messe. Ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung der Stores, wo wir unterwegs waren. Ja, und äh, mir ist da ein ganz besonderer aufgefallen, den haben wir eigentlich durch Zufall mehr entdeckt, American Girl. Der ist äh, gar nicht so weit weg von dem anderen Spielzeugladen, den wir da haben, den FAO Schwarz und am, direkt am Rockefeller Center und der hat keine große Fassade gehabt. Und da bin ich dann mal reingesprungen und habe mir den mal angeguckt und war geflasht, wie groß der Laden hinter dieser kleinen Fassade ist. Und American Girl ist so eine Puppe, die in Amerika extrem gehypt wird. Die liegt so bei 250 Dollar Stück. Und in dem Laden war wirklich die komplette Erlebniswelt, so wie wir die auch von Barbie kennen. Und was mich da am meisten überrascht hat, war, dass dort ein Frisiersalon war, wo man die Puppe mit verschiedenen Frisuren, also gemacht von echten Menschen, und piercen lassen konnte und solche Dinge alle. Und dann auch noch das Gleiche für die Puppenmütter. Da waren dann auch die, ähm, die Friseurstühle, wo die Puppenmütter dann dementsprechend auch nochmal eine neue Frisur bekamen. Also ich muss ehrlich sagen, das nimmt da schon Züge an. Die haben mich echt überrascht. Aber wie gesagt, ich bin alter Knochen. Und äh, meine Kindheit war anders. Und man muss sich eben halt darauf einstellen, dass das heutzutage anders ist. Ne? Aber... Spielzeugläden müssen sich eh was einfallen lassen. Der stationäre Spielwarenhandel hat ja eine deutliche Veränderung hinter sich. Und da hast du auch einiges gesehen, Stefan. Ne?
1: Ja, da, der FAO Schwarz im Rockefeller Center, das ist, das ist eine andere Dimension. Wenn man da reingeht, Verkäufer, die die Dinge vorführen, die schlicht und ergreifend die Leute in den Bann ziehen, das ist wirklich eine Aktivierung vom Feinsten, wo natürlich am Ende die Leute dann auch äh, natürlich kaufen. Sie werden animiert, man zeigt ihnen, was man damit machen kann, welchen Spaß man damit haben kann und äh, das war ein Samstagnachmittag, als wir da drin waren und das war ein Treiben. Es ist, also wer Platzangst hat, der sollte da nicht reingehen, aber ansonsten war es für jeden anderen, der einfach Spaß daran hat, wie Menschen sich für Dinge begeistern können, war das einfach genial. Und so stelle ich mir aktiven, stationären Einzelhandel vor, par excellence, wie man die Leute begeistern in den Band sieht. Das ist eben Emotion pur. Und diese Emotion, die kann nun mal das Internet nicht transportieren. Und das ist genau das
0: Differenzierungskriterium,
1: das der stationäre Handel hat. Und das muss er nutzen. Und das tun die da par excellence.
0: Ja, ich habe mal äh, bei FAO Schwarz, ich habe den in den letzten Jahren auch schon mal besucht, aber äh, die Firma selber war mir gar nicht so bekannt und ich habe mal recherchiert, die gibt seit 1862. Da ja. hat White Earp noch gelebt und Buffalo Bill ist äh, durch die Prärie geritten. So lange machen die schon auch Spielzeug. Also ist schon ähm, sehr, sehr interessant diese Geschichte. Ja, also übrigens, die, alle Stores, die wir hier vorstellen, die äh, haben wir auch gefilmt ne? und wir werden die auch alle in verschiedenen Bereichen äh, veröffentlichen, also grundsätzlich immer auch auf unseren ähm, LinkedIn-Kanälen und äh, Stefan und ich, wir teilen die dann auch immer, sodass jeder die auch mitbekommen kann und zugleich werden wir auch in verschiedenen Berichten nochmal die Videos hier mit ganz viel Text dabei und Hintergrundwissen nochmal einzeln in den nächsten Wochen auch zur Verfügung stellen. Ja, ein großes Thema war auch ähm, Nachhaltigkeit, Upcycling. Stefan, da haben wir einen, Läden, einen Laden gesehen, da gab es so drei von auf der Welt, die Goldene Gans, ne? Golden Luz, die Golden ja.
1: Euro. Genau. Äh, so, nicht fern vom Broadway. Äh, wer das nötige Kleingeld hat, kann sich dort sein Sneaker individuell zusammenstellen lassen oder auch seinen Sneaker wieder aufbauen lassen. Also, De facto abgetragen, wird er komplett neu aufgebaut. Das haben wir uns auch lange angeguckt. Man muss Kleingeld haben, Kleingeld im Sinne von ein paar neue Sneakers. Nach unseren Wünschen würden 1.500 Dollar kosten. Ob sich das so durchsetzen wird, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hinter. Ja. Aber es war schon toll zu sehen, was heute möglich ist und mit welchem die unterwegs sind. Aber es ist meine Einschätzung ist, sowas bleibt eine Nische.
0: Ja momentan, auf jeden Fall in der Preisklasse, Stefan, gebe ich dir recht, ne? aber ich sag mal da, ich glaube, das war Green Street Ecke Broadway, die Miete kriegt man da, glaube ich, nicht für 40 Euro, ne? Quadratmeter. deshalb muss ja irgendwie wieder reinkommen, aber da ist ja dieses Thema Upcycling sehr stark gewesen, man kann sich für 200 Dollar auch seine Schuhe, egal von welchem Hersteller, da auch reparieren lassen, in dem Movie, was wir dazu gedreht haben, kann man auch sehen, wie das passiert, aber Stefan, bei euch in Berlin, da es ja auch so einen Laden, der in dieser Richtung unterwegs ist, allerdings deutlich bezahlbarer, das ist M Mut. Mut heißt der, M U T, Made out of Trash. Haben wir hier glaube ich auch schon mal im Podcast gehabt und der macht aus getragener alter Kleidung, die wird nicht nur so wie im Second Hand dann weiterverkauft, sondern zugleich komplett neu zusammengeschneidert. Da kriegt man tolle T-Shirts aus Bettwäsche und so weiter. Also ist ein großer Trend, dieses Thema Upcycling die Seid die Seit den Freitagtaschen aus den lkw planen die es ja, glaube ich, schon über zehn Jahre gibt, sind wir da auch äh, ganz gut unterwegs. Also Golden Goose, drei Läden, sehr, sehr luxuriös. Aber den Makrotrend der Nachhaltigkeit, dem tragen die durchaus, ähm, werden die dem auch gerecht. Ja, ähm, interessant fand ich auch, äh, und da sind wir hier bei dem Thema Sport, jetzt machen wir mal in die Sport, ne? Neues vom Sport, wie man so sagt, ne? Puma. Wir waren in dem Puma-Store auch drin und der ist ja an der Fifth Avenue und da sind die drei Läden der Adidas, der Puma und der Nike, die sind ja praktisch da in Steinwurfweite voneinander entfernt. Ne? Und der Puma, den fand ich so interessant, weil der hat Gamification, Digitalisierung und einen interessanten Ladenbau da auch gehabt. Man konnte... Da klassische Rennspiele spielen, da war so eine Ecke, da konnte man sich in so ein Auto-Cockpit setzen, was sich auch bewegt hat beim Fahren. Dann gab es noch ein Spiel, wo man in einen Raum geleitet wurde, der komplett aus LED-Displays, Wände, Boden, alles Mögliche bestand. Und da konnte man dann auch mit so einem Fußball dann Tore schießen und spielen auch dort. War sehr interessant. Ne? Und ähm, schräg gegenüber der Nike, Stefan, das ist ja, jedes Jahr hat er ein anderes Gesicht, ne?
1: Ja, äh, das, was der Puma in Sachen Fußball hatte, hatte der Nike in Sachen Basketball. Ich kenne das von dem Nike Flagship Store an der champs élysées in Paris, da kannst du auch Fußball spielen und das Ganze auch kombiniert mit digitalen, mit der digitalen Gamification. Insofern auch hier Aktivierung der Besucher und nicht nur das reine Verkaufen. Das gleiche kann man auch für Adidas sagen. Aber der Neigladen hat mich da auch sehr beeindruckt, weil sie einfach auch gerade die teuerste Fläche im Erdgeschoss hauptsächlich dafür genommen wird und nicht wie bei uns mit Ware vollgeknallt. Da ist an der Stelle ist weniger mehr und man zieht die Kunden erstmal in den Bann und von dort aus in die weiteren Etagen und insofern ist toll gemacht. Und insofern, ich kann es nur jedem empfehlen, der in New York ist, sich mal einfach diese Läden anzuschauen. Den Eiklern insbesondere, wer sowas mag oder in Paris, ist schon wirklich gut gemacht.
0: Ja, beide, Paris und New York, heißen ja House of Innovation. Und die Amerikaner haben aber allerdings wirklich alles rausgeholt, was man da zeigen kann. Also man kann sich da auch seine Sportkleidung maßschneidern lassen, der ganz, ganz oberen Etage und hat die Möglichkeit, seine Shopper-Journey vorzubereiten, indem man schon in der App sich Schuhe aussucht, die man dann dort reservieren lässt. War schon sehr interessant. Ja, dann haben wir bei uns ja die große Kaufhauskrise. Alles redet ja davon, dass Kaufhaus keine Zukunft hat. Bin ich nicht von überzeugt. Ein Kaufhaus, was kaputt gespart wurde, hat sicherlich keine Zukunft. Aber da, wo rein investiert wurde, da sieht man in New York an vielen Ecken hier bei Nordstrom, Sex auf Fifth Avenue, die wirklich äh, da auch eine ganz, ganz tolle Außendarstellung schon gemacht haben. Die haben so eine Dior-Fassade da sich gestaltet, kann man in den Filmen dann auch sehen. Und innen drin, Stefan, dieses, dieses Fahrtreppenerlebnis war schon cool. ne Mit diesen verschiedenen Farben, die je nach Lichteinfall eine andere Farbe dargestellt haben. Das war schon ein Erlebnis, oder?
1: Ja, also da sieht man auch, welche Wertigkeit Sex dem Ganzen beimisst und äh, meine, wenn ich hochwertige Güter verkaufen will, dann muss auch entsprechend das, der Store so aufgebaut sein. Ich kann ja nicht mit Ramschig auftreten und High-End verkaufen wollen. Und das, das muss man ihnen lassen, das haben sie wirklich gut gemacht.
0: Ja, Ja und dann waren wir in einem Laden, da war früher der Amazon Forster drin. Und alle, das ganze Personal hatte pinke Overalls an. Erinnerst du dich noch an den Glossier?
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Und, äh, aber ich glaube, da bin ich äh, der falsche, der darüber berichtet. Für die Damen dieser Welt. Äh, Kosmetikartikel äh, in allen Variationen. Und äh, ich, bei unserer Store-Tour, die Damen waren auch äh, sehr beeindruckt und die Einwohner eine hat auch was gekauft. Also, es zeigt, das Konzept sieht. Aber wie gesagt, da bin ich nicht die kompetente Person, um darüber zu berichten.
0: Er ist so eine, so eine Marke, die rein über Influencer arbeitet. Und ähm, wir haben draußen, also, wir waren ja sehr früh morgens da, war auch Feiertag. Und die haben ja draußen noch diese Tensatoren zur Absperrung gehabt, ne? weil die Leute sonst draußen Schlange stehen. Ne? Und die haben einen super Selfie-Pointer gehabt, kann man alles auch in dem Video dann mal sehen, wenn der raus ist. Und ähm, da sind wirklich eine ganz andere Art der Vermarktung. Die Produkte, die äh, sind da auch nicht in Regalen, sondern die liegen da wie im Showroom nur einzeln. Und dann kann man sich die hinten abholen äh, an so einem, ja, ich sag mal, so eine wirklich hübsche Lagerausgabe. War schon interessant. Und ähm, wie, die, wie die auch die, die neuen Zielgruppen anders ansprechen, rein über diese Influencer-Werbung auch. Ne? Ja, was hat sich denn im Lebensmittelbereich getan, Stefan?
1: Ja, wir haben, das ist auch noch, eigentlich noch so: Home, hat ein neuer Wegmans aufgemacht, auf zwei Etagen, äh, Lebensmittelsupermarkt. Und den fand ich deshalb sehr beeindruckend. Ad eins, Sie haben Ihr Sortiment sehr, sehr extrem auf die umliegende Bevölkerung ausgerichtet. Viele Single-Haushalte, kleine Küchen, die Leute kochen wenig selber, sondern wenn sie nicht ins Restaurant gehen, dann wird zu Hause Convenience, also schon zubereitetes äh, Essen äh, konsumiert etc., so dass in dem Weg man es erstmal nur 13% eigentlich eines des normalen Sortiments, was normalerweise ein hat, verkauft wird. Der überwiegende große Teil sind Convenience-Produkte. Das zweite ist, es wird extrem viel frisch zubereitet in den verschiedenen Produktkategorien. Und zwar nicht nur das Sushi, sondern auch im Fleischbereich, im Nudelbereich etc. Auch sehr beeindruckend. Dann die Kombination Online-Offline. Ja, man kann eben auch bestellen, es wird vor Ort im Laden, im hinteren Lagerbereich, wird kommissioniert und von dort aus werden entweder die Tüten ausgeliefert oder man holt die fertiggepackte Tüte nur ab. Und dann ein bisschen zum Self-Checkout. Und das Ganze eben auch kombiniert mit, sag ich mal, vernünftiger Digitalisierung am Point-of-Sale. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie die wirklich da alles reingepackt haben. Aber nicht mit dem Ziel, jetzt daraus äh, irgendeine Art Innovation Store zu machen, sondern wirklich, dass es im Daily Business alles passt und zielgerichtet auf die um, darum wohnende Bevölkerung auch. So, das war sehr beeindruckend und bin mal gespannt, ob dieses Konzept seinen Weg in weitere Ecken von New York und darüber hinaus findet.
0: Ja, Also ist ja so eine Art kundenzentriertes Category Management, wo man schaut, wer wohnt da in der Nachbarschaft? Und dann ein Sortiment hat, was genau auf diese Nachbarschaft passt. Das war wunderbar auch zu sehen dort. Ne?
1: Gucken wir nach Deutschland, da fällt uns natürlich sofort zur Heide ein in Düsseldorf. Ja. Was der da hingestellt hat. Mhm. Der hat das auch zielgerichtet auf sein Publikum gemacht. So, ja. Ich meine, das ist Daily Business. Was mich bei dem Weg mal einfach so fasziniert hat, ist mit welcher Konsequenz sie da vorgegangen sind. Mhm. Ja, weil Das, was der zur in Düsseldorf, das sucht auch seinesgleichen. Davon gibt es auch nicht so viele Läden in Deutschland.
0: Ja, ja ich sag mal, ein 10.000 Quadratmeter, war der ja auch groß, der Wegmanns, aber ein 10.000 Quadratmeter Edeka, die gibt es nur in Düsseldorf, wirklich so groß, wie der ist. Also nicht als, ähm, als SB-Warenhaus, ne? sondern wirklich als reiner Lebensmittler. Also,
1: wenn wir über Technologie reden, ich glaube, da müssen wir es in Deutschland ja auch nicht unter den Scheffel stellen, was die Rewe auch, gerade in Sachen Digitalisierung, auf die Beine gestellt hat, ist auch imposant. Ich glaube, da finden wir hier auch in Deutschland auch ganz, ganz viele Beispiele. Aber ja. das war, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr beeindruckend, was die, die Kollegen von Wigmanns dahingestellt haben, in der Kombi.
0: Ja, dann ähm, Stefan Prada, möchtest du da noch ein paar Worte zu sagen? Das war ja wirklich im Bereich Visual Merchandising hier wieder mein Highlight, also was ich da gesehen habe. Aber der Store selber, der war ja auch interessant, ne?
1: Ja, wir sprachen vorhin schon weniger ist mehr. Der Prada Laden ist einfach gelebter Luxus. Und äh, so ist auch der Ladenbau. Und das kann man schlecht beschreiben. Man kommt rein und man ist erstmal von der Großzügigkeit geflasht. So, plus die Inszenierung. Also, da ist eine, sind zwei Etagen, kombiniert. Die eine Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Keller ist rausgenommen. Unten sozusagen sieht, sieht, guckt man dann, das ist auch virtual Merchandising, also man guckt dann eben auf große Christbaumkugeln, die als Inszenierung mitgenommen werden. Das wechselt auch immer wieder, was da gerade inszeniert wird. Und das, man hat das Gefühl, das Produkt rückt so ein bisschen in den Hintergrund bei dieser Inszenierung, aber es ist genau mittel zum Zweck. Ja, Weniger ist mehr und wenn man sich Luxus leistet, dann ist alles fokussiert eben auf, den, auf dieses Produkt. So, so wie, der, wie der Scheinwerfer. Das ist schon toll gemacht. Das kann, man, das kann man schlecht in Worte fassen. Das muss man mit Bildern zumindest gesehen haben. Und insofern, Frank hat es gesagt, wir werden dazu Bilder und Videos posten. Und dann versteht ihr, was wir meinen.
0: Ja, also für alle die, die sich dafür interessieren. Äh, in der letzten Woche kam schon ein Artikel raus, in dem nochmal der Radar store dann mit Bildern und Filmen auch, Nochmal gegenübergestellt wurde gegenüber dem Gucci, den wir uns im letzten Jahr angeguckt haben. Und beide Stores haben ja jetzt nicht unbedingt den Zweck zu verkaufen, sondern das sind Brand-Image-Stores. Ne? Und wenn die Verlust machen, dann ist das nicht schlimm, weil der Verlust wird dann vom Marketingbudget getragen, weil da geht es wirklich um PR, ne? mal zu zeigen, was man kann. Ne? Und äh, Stefan, da sieht man auch ganz besonders, dass so ähm, Soho mittlerweile... Der Hotspot für coole Läden in New York ist. Und wir sind ja auch die Fifths raufgelaufen und mussten mit Erschrecken feststellen, dass der Teil des, ich nenne das immer so, prekarisierten Handels immer weiter in Richtung Central Park wandert. Ne? Ähm, und Leerstände natürlich auch da sind. Ne?
1: Ja, also. In der Broadway so also in Gänze und der Broadway mittendrin ist schon lange für mich eigentlich so der Innovationsstore im Großformat, wo alle möglichen Marken sich ausprobieren. Und Fifth Avenue ist eben schon für den Massenmarkt. Das ja. ist so. Und insofern, wenn... Jemand, der jetzt zuhört und nach New York kommt, ich kann nur empfehlen, links und rechts das Broadway in Soho einfach mal rumzulaufen, zu wandern, in die Läden reinzugucken, da wird man viele Dinge entdecken können. Ist auch abseits des Broadway auch die Frequenz nicht so stark. Also man wird dann eben nicht über den Haufen gerannt, sondern kann auch mal in Ruhe sich umschauen. Fifth Avenue ist Massenbetrieb. Und wie du richtig sagst, auch viel Leerstand mittlerweile. Was auch nicht unbedingt befördert wird durch die vielen Gerüste, die da stehen, um den herunterfallenden Putz aufzufangen. Das äh, steigert auch nicht unbedingt das Einkaufserlebnis auf der Fisier-Video.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, soviel mal zu den store -Checks. Wie gesagt, äh, bleibt dran, äh, bleibt an den Geräten. Wir werden in den nächsten Wochen hier auch jede Menge Videos noch veröffentlichen und ähm, auf, den, auf unseren LinkedIn-Kanälen werdet ihr auch einiges dazu finden. Kommen wir mal zum Google Leader Circle. Den wir schön in einer super Location gemacht haben, Pier 57, muss man echt sagen, das ist schon ein Erlebnis, ne? in dem Google da ähm, sein Visitor Center praktisch hat. Ne?
1: Ja, es sucht seinesgleichen, es ist toll ausgebaut, hochmoderne Büroräume, sehr stylisch und es gibt schlimmere Orte, wo man tagen kann. Und dann, der stellt auch mal ein große, großer Dank nochmal an Google, dass es möglich war, dort äh, den Retail Leader Circle zu veranstalten. Dank auch an die Kollegen von Deloitte in der Orga. Das war ein tolles Zusammenspiel. Und man, das Programm, wir werden gleich berichten, äh, war, hat, war wirklich spannend für alle Beteiligten. Was mich besonders beeindruckt hat, war der Vortrag von Walmart. Und zwar der Greg Cassie war da, dass der Senior Vice President Transformation, der den gesamten Prozess der Transformation bei Walmart managt, Walmart hat das aufgehängt in einem eigenen Bereich, in der eigenen, die Organisationsstruktur auch so designt, dass sie in der Lage sind, kundenfokussiert die Dinge zu entwickeln, aus dem laufenden Betrieb aufzunehmen. Walmart trennt das operative Geschäft von der Produktentwicklung ganz rigoros und sagt, das geht nicht, sondern man muss es trennen. Man muss auch äh, schauen, dass man die Daten, die man hat, das hat ja sehr anschaulich dargestellt, Herr Craig, wie ich die Daten, die mir zur Verfügung stehen, einmal das, was von den Kunden kommt, aber auch das, was uns aus den Gesamt, was alles über die Waren und über die Lieferanten etc. bekannt ist, dass das zusammenfließt, dass man das nutzen kann wie die Stores laufen, also auch Feedback der Mitarbeiter fließt mit rein. Und dann gibt es eben einen sehr, sehr gut strukturierten Prozess. Erstmal, der im Lab wird entwickelt, dann hat sich Walmart eine Stadt in den Vereinigten Staaten gesucht, die am geeignetsten die gesamte Soziologie des Landes abdeckt. Die sind nach Dallas gegangen, weil Dallas mit seinen einzelnen Bezirken und den vielen verschiedenen Facetten genau das bietet dass man eben wirklich testen kann in allen Walmart Stores rund um Dallas. Wie kommt dann eine im Lab entwickelte Lösung an? Und wenn sie dann ankommt, dass man sie dann erst ausrollt. Und da hat er auch klipp und klar gesagt, sowas machen wir maximal dreimal im Jahr. Sei denn, es ist ein Burner dabei, den wir sofort auf den Markt bringen müssen, aber ansonsten dreimal nur im Jahr, weil man ansonsten die eigene Organisation überfordern wird. Und, und das fand ich auch ganz spannend. Die Rigorisität, wenn man merkt, es funktioniert doch nicht. Dass man, sagt, komm, es wird egal, wie viel Aufwand wir da reingesteckt haben, wir sammeln es sofort wieder ein. Es funktioniert nicht in der Fläche. Also auch die Konsequenz. Ja, und Failure Detection. Dass man auch von den Mitarbeitern zurückgespielt bekommt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und dass man konsequent rangeht. Und das ist, das fanden alle Beteiligten sehr imposant, wie das einfach organisatorisch gelöst wurde. Bei Walmart, wie man das schafft, wirklich so einen großen Konzern in die Transformation zu bewegen. Das war sehr beeindruckend und dafür hat sich halt schon der Tag gelohnt. Und äh, haben wir haben da noch viel mehr gehört. Du wirst jetzt gleich über den Markus Ackermann berichten, weil der hat das nochmal auch dargestellt, wie Otto das macht. Und das war nicht minder an Frank.
0: Ja, genau. Otto, für mich sowieso schon einer der Pioniere im Bereich der Digitalisierung des Handels. Ich werde nicht vergessen, 1990 bekam ich meinen ersten PC. Und dann hatte ich die Möglichkeit, über ein superlames ähm, ähm, Modem auf BTX zuzugreifen. Internet war da noch nicht. Und meine Frau war zu der Zeit Sammelbestellerin bei Otto. Und dann konnte man über BTX die Sammelbestellung abgeben. Und das flasht mich heute noch. Man hat so eine Terminal-Bildschirm gehabt, hat man die Bestellnummern eingegeben, hat man Enter gedrückt. Und dann kriegte man so nach zwei Minuten die Lieferzeit für diese Produkte direkt angezeigt. Für mich ein absoluter, aus heutiger Sicht, früher wusste ich das gar nicht zu, zu schätzen, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, zu der Zeit schon Echtzeitbestandsführung digital darzustellen, war schon ein Highlight. So, und wenn wir uns mal anschauen, Otto ist ja in dem Bereich... Einer der, ja oder ich sag mal, mit das einzige große Versandhaus, was übergeblieben ist. Und das hat auch sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Und da wurde auch sehr viel drüber berichtet, gerade auch in dem Bereich, als wir uns dann da auf das Thema KI fokussiert haben. Da ist nicht so, dass die gehen den anderen Weg als Walmart. Die sagen sich, pass mal auf, mit KI, da braucht man nicht jede Abteilung, die sich damit beschäftigt, sondern jeder wird zukünftig mit KI arbeiten. Mit KI-Elementen oder auch direkt mit KI-Tools. Und das ist etwas, wo man einen ganz anderen Spirit sieht, weil die sagen sich, das wird unser Leben komplett beeinflussen, wird unser komplett Leben komplett verändern und ist praktisch der nächste Level der Digitalisierung, auf den wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja mitnehmen müssen.
1: Man muss aber auch fairerweise sagen, dass bei Walmart der Transformationsprozess sich nicht nur um KI dreht, sondern um ja. sämtliche, um sämtliche Prozesse, die im Unternehmen laufen und er umfasst nicht nur den Store, er umfasst auch die Logistik und alles und er umfasst auch die nicht digitalisierten Prozesse. Und äh, insofern kann man das nicht ganz vergleichen. Ich fand beide sehr beeindruckend, weil beide haben für ihren Zweck, denke ich, eine sehr gute Aufstellung gefunden, haben das sehr gut in ihren Unternehmen implementiert. Und der Erfolg beider Unternehmen zeigt auch, dass sie da für sich den richtigen Weg gehen.
0: Ja, und was beide ja gemeinsam haben, Stefan, ist, und das müsste eigentlich jedes Unternehmen haben, die haben Lust auszuprobieren, die haben den Mut, mal einfach loszuspringen aber natürlich dann auch die Schubse dann zu sagen, wenn etwas nicht klappt, wir bedampfen das ein. Ne? Also das ist so eine Geschichte, die, die heutzutage mehr so Startup-Attitüde eigentlich ist. Ne? Ja, so viel dazu. Also das war der Google-Leaders- oder Google-Deloitte-Handelsverband Deutschland-Leadership-Circle. Also danke auch nochmal. Grüße gehen raus an Sarah Reunig und an Eckbert Wege von Deloitte. Und natürlich an äh, Jannika Brock und an äh, den Moritz ähm, Abermann genau richtig, von Google, die da sehr stark auch alles organisiert haben. Gut, Stefan, ja, dann gucken wir jetzt mal nach vorne. Die NRF 2025, da werden wir dann wieder auch unterwegs sein, werden dort wieder jede Menge scouten für euch. Und dann freuen wir du uns auch. schon, den nächsten Bericht dann wieder gemeinsam zu machen, ne?
1: Genau. Und jetzt kommt erstmal Ende Februar in Düsseldorf. Die Eurozis. Genau. Äh, da werden wir auch sein. Und so wird das Jahr auch seinen Weg wieder nehmen. Und da wird noch viel auf uns warten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Alles klar. So. Dann Stefan, dir noch einen schönen Abend. Und ich danke dir. Hat mal wieder Spaß
1: gemacht und wenn man das so mal in der Revue äh, an sich vorbeiziehen lässt, wie viel wir da wieder in den wenigen Tagen gesehen haben, das war schon beeindruckend.
0: Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.